0: Hey, Friends und zukünftige Friends, wir sind Jan und Silas. Wir sind Teil von 44 Collect aus der Ecclesia Church.
1: Yes, hey, und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dir deine alltäglichen Glaubensfragen anhand der Bibel kurz und knackig zu erklären. Und es ist einfach nice, dass du am Start bist.
0: Hey, 44 Podcast-Freunde, wir freuen uns auf eine neue Folge. Mit yes. einer Woche Pause. Ähm, heute mit einem super, super sensiblen Thema. Ähm, und zwar wird es gehen um Sex vor der Ehe. Let's go. Vielleicht zum Einstieg. Uns ist es wichtig, ähm, das zu sagen. Es gibt natürlich unglaublich viele theologische Ansichten ähm, zum Thema Sex vor der Ehe. Und Jan und ich haben sehr viel im Vorfeld auch drüber geredet, welche Ansicht wir haben. Und ähm, genau wir werden euch einfach jetzt so ein bisschen aufzeigen, was unsere theologische Meinung dazu ist. Und ähm, genau, falls irgendwelche Fragen aufkommen, kommt doch entweder auf uns zu oder geht zu eurem geistlichen Vater, eurem Kleingruppenleiter, um einfach Fragen, die einfach entstehen, ähm, nochmal klar zu klären, das wäre das Wichtigste. Ja. Genau. Ja. Jan, dann, dann starten wir einfach starten mal, oder? Wir mal durch, würde ich sagen. Dann direkt mit der ersten Frage, die, die auch öfters gekommen ist, Jan, oder die man richtig oft hört. Ist Gott wirklich gegen Sex vor der Ehe?
1: Ja, ich glaube, das ist so das Nummer-eins-Klischee, was Leute haben gegenüber Christen. <lacht> äh, dass das so, so Spießer sind, die äh, keinen Bock auf Sex haben oder dass die, die, die irgendwie so unter Verboten leben und deswegen, weil sie Angst vor Gott haben oder so. Ähm ein, ein Argument, was man ganz oft hört, ist, das war halt eine andere Kultur damals. Ne? Also die Bibel sagt das zwar, ne? wir lesen das hier, 2. Mose Das ist eine von mehreren Stellen, wo, wo wir davon lesen, wenn ein Mann eine Jungfrau, die noch nicht verlobt ist, verführt und mit ihr schläft, muss er den üblichen Brautpreis bezahlen und sie zur Frau nehmen. Falls ihr Vater sich jedoch weigert, sie ihm zur Frau zu geben, soll der Mann trotzdem den üblichen Brautpreis für eine Jungfrau zahlen. Also damals, ne, Sex vor der Ehe, also heiraten war auch so ein wirtschaftliches Ding, einfach ähm, weil Frauen ähm, nicht so, ja, Frauen waren angewiesen darauf, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Das war quasi deren ihre, ihre wirtschaftliche Existenz. Das ist zum Glück heute anders. Und viele sagen deshalb, okay, hey, ähm, heute hat diese Jungfräulichkeit nicht mehr diesen wirtschaftlichen Wert, den er damals hatte in der Gesellschaft. Ne? Ähm, und das ist ein Argument, das muss man sagen. Aber das entkräftet halt nicht all die anderen Stellen, die wir zu dem Thema lesen. Ähm, gibt da, gibt da, auch im, bei Mose gibt es da ganz, ganz viele andere ähm, Stellen. Und genau, man muss sagen, ich finde es ein bisschen häufig thematisiertes Thema, wenn man sich es mal anschaut, wie wichtig es in der Bibel ist versus wie wichtig es oder wie oft es in unserer Gesellschaft gegenüber Christen in diesem Rahmen thematisiert wird. Das ist nicht der, der Kern der Bibel, ähm, aber wir, genau, wir wollen heute trotzdem mal drüber reden. Und Fakt ist, die Bibel redet ganz oft über Sexualität und sie redet ganz oft über Sex. Innerhalb der Ehe, außerhalb der Ehe. Die Bibel kennt beides. Aber im positiven Sinne spricht die Bibel nur von Sex innerhalb von der Ehe. Und außerhalb der Ehe wird Sex immer schlecht geheißen. Und das, das Muster da sehen wir auch hier. 1. Korinther 7, das ist der Apostel Paulus, schreibt an die Gemeinde in Korinth. Hier einen Brief und die Korinther. Da ging es so mit sexueller, sexuellem Zeug richtig krass ab. Also... Keine Ahnung, Prostitution, Leute, die mit irgendwelchen Sch Schwiegermüttern schlafen, tatsächlich hier, Paulus ist halb am Ausrasten. Ist äh, so richtig knackig. Ja. Äh, und an einer Stelle schreibt er hier: Den Unverheirateten, also 1. Korinther 7, Verse 8 und 9, den Unverheirateten und Verwitweten sage ich aber, dass es besser ist, so wie ich, unverheiratet zu bleiben. Doch wenn sie sich nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen beherrscht zu werden. Also Paulus ist hier der Meinung, man kann durchaus auch unverheiratet bleiben, so wie er es ist. Er sagt, hey, das passt voll, das ist gut. Aber wenn du quasi, wenn du Bock auf Sex hast, dann heirate. Und für Paulus ist es gar keine Option, das auszuleben, ohne zu heiraten. Denn das geht, geht Hand in Hand mit, muss man wirklich so sagen, Sünde.
0: Ja, ich meine, er beschreibt es als in Begierde zu brennen, ne? also ja, genau. <lacht> wenn es dich verzerrt, dass du nicht warten kannst oder so, genau. dann, ähm, dann sollst du heiraten. Ja. Ähm, die Bibel ist da schon auch klar, auch eben sieben Verse vorher beschreibt er auch, ähm, um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Ja. Also es wird immer im Kontext von einer Frau und einem Mann geredet, genau. ähm, wenn, wenn die Bibel von, von Sex redet. Ja. Genau, dann eben so die, diese diese Folgefrage Also, wobei, ich ich habe mir versucht, auch die Frage zu klären, dieses, ist Gott wirklich gegen Sex vor der Ehe? Und mir war es wichtig, einfach Gott noch mal nicht so als diesen Spielverderber irgendwie ja, genau. darzustellen, so, ne? sondern ähm, Ich glaube ich, ich bin mir sicher, dass Gott uns das, das einfach so diese Richtlinien schenkt, als Schutz vor uns selbst. Ja. Damit, damit wir einfach in einem Rahmen ähm, Sexualität ausleben können, so wie der Schöpfer sich das auch ausgedacht hat. Ja. Ähm, und ich finde, da ist, da ist Gott auch echt klar in seinem Wort. So, ne? ähm, so wie du es gesagt hast, Sex wird immer im, im Rahmen der Ehe gesegnet ähm, und außerhalb wird nicht, nie gut darüber geredet. Ja. Ähm, und ich finde, alleine da kommt klar raus, dass, ähm, dass Sex vor der Ehe einfach nichts ist, mhm. was Gott sich so vorgestellt hat.
1: Und man muss da auch einfach die Frage stellen, ich glaube, Sex ist so ein Thema, manche Leute denken da so sehr mit ihren Geschlechtsorganen, dass sie halt auch einfach keinen Bock haben, da jetzt zu hören, dass das vielleicht nicht so cool ist. Also ja, ich glaube, da ja, werden, genau. werden viele Bibelverse schön zurechtgebogen bei
0: dem Thema. Genau, gerade dieses Interpretationsding. Ne? Vielleicht wichtig, Jan, dazu, was, was macht denn Sex mit einem?
1: Yes, also eigentlich müsste ich dir die Frage stellen, Silas, weil ich persönlich, äh, ich bin verlobt, 99, genau 99 Tage von heute darf ich heiraten, ich kann es dir im November sagen, äh, weil wir tatsächlich <lacht> warten, wir sehen darin das Positive, da können wir auch gleich noch genauer drauf eingehen, aber Silas, ich spiele die Frage einfach mal an dich zurück, weil du bist verheiratet.
0: <lacht> das ist natürlich auch nice, Jan. Ähm Genau, einfach um meine, meine Aussage biblisch zu untermauern, es, ist eine, es gibt einen ganz bekannten Bibelvers, den lese ich euch kurz vor, 1. Mose 2,24, das ist ein mhm. Bibelvers, der wird in der Bibel selbst sogar öfters zitiert, anscheinend ja. scheint er wichtig zu sein. Ähm, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, in Bezug auf Sex, und sie werden ein Fleisch sein. Ja. Ähm, ich finde es interessant, weil die Bibel davon spricht, wenn du Sex hast, werden zwei Personen zu zu einem Fleisch. Ähm, es gibt Übersetzungen, die das übersetzen mit ein Leib und eine Seele. Ja. Ähm, und ich finde es interessant, weil, weil das so gut darstellt, was für eine emotionale und körperliche Bindung du zu dem anderen aufbaust. Mhm. Und genau das kann ich tatsächlich bestätigen. Ähm, Melli und ich haben auch gewartet bis zur Ehe und diese Bindung, die ich mit Melli habe, aufgrund von Sex, ist heftig. Ich könnte mir nicht vorstellen, das noch mal mit wem anders zu teilen, tatsächlich. Hm. So intensiv ja. ist es, ja.
1: Ja, voll. Und ich glaube, das ist, das ist genau der Grund, warum meine Verlobte und ich, warum wir sagen, okay, wir wollen warten, weil wir, nicht weil wir keinen Bock auf Sex haben, im Gegenteil so, ne sondern weil wir es so hoch achten, dass es für uns so was Wertvolles, ähm, dass wir quasi sagen, wir wollen dem den Rahmen geben, so wie ihr, ihr beide das gemacht habt und jetzt auch macht, Silas, ne? wie du es gesagt hast, das ist so eine tiefe, enge Verbindung und ähm, das ist einfach, ne, die genau wie die Ehe die Verbindung auf Lebenszeit ist, so ist auch Sex eigentlich eine Verbindung auf Lebenszeit. Zumindest hat sich Gott das so gedacht. Ja. ja. So, jetzt klappt jetzt das leider kommt nicht immer. Die,
0: genau, jetzt kommt genau. diese Abschlussfrage, Jan. Was, was passiert, wenn ich aber Sex mit jemandem hatte mm. ähm, und, und jetzt aber das vielleicht sogar zum ersten Mal höre und jetzt eben mir denke, oh, krass, habe ich jetzt schon verkackt fürs Leben?
1: Ja, also ich glaube ich glaube, es geht so in beide Richtungen. <lacht> auch so die Frage, ne? Hey, was mache ich? Ich finde dieses eine Mädel super nice. Und jetzt, die hatte aber schon mal Sex vor der Ehe vor fünf Jahren. Inzwischen macht es anders, das ist die andere Ansicht. Keine Ahnung, manche Leute werden ja auch erst, wachsen ja nicht als Christ auf, ne? Ähm ich ich es ist ganz wichtig, dass wir hier auch an dieser Stelle wirklich uns ins Gedächtnis rufen wer zu Christus gehört, ist ein neuer Mensch und das Alte ist Vergangenheit. Wir sind, sobald wir unser Leben Jesus geben, ihm um Vergebung unserer Sünden bitten, ist diese Schuld uns vergeben. Und dann hat auch kein anderer Mensch mehr das Recht, uns das nachzutragen. Und vergeben heißt auch wirklich vergeben. Ne, da ist keine Schuld hm. mehr. Ähm,
0: auch dieser Heiligungsprozess da drin. Genau,
1: auch dieser Heiligungsprozess. Und ähm, ne, auch auch wenn du jetzt äh, einen potenziellen Partner, eine potenzielle Partnerin hast, ähm, Männer sind da ja immer super begabt drin zu sagen, öh ja, ich will auf jeden Fall eine Frau, die äh, noch nie mit jemandem geschlafen hat, aber bei mir selber nicht so wichtig. So voll der Bullshit. Ähm, geht in beide Richtungen. Ähm, da ist Vergebung. Wenn Gott vergeben hat, hast du keinen Anspruch, nicht zu vergeben. Und gleichzeitig für dich, wenn du quasi äh, die Sünde begangen hast, da ne, wir sehen das mit der Ehebrecherin, äh, Matthäus 7 ist das, glaube ich, ähm, hey, deine Sünde ist dir vergeben, geh hin und sündige nicht mehr. Und das ist so, so glaube ich, die, das Fazit, deine Sünde ist dir vergeben, it's all good, aber hör halt auf damit. <lacht> ja. genau.
0: Für mich wichtig wäre es mir auch, gerade die Paare anzusprechen, die tatsächlich auch schon im Prinzip in der Ehe leben, also die die vielleicht sogar auch sagen, wir wir wollen uns verloben, ich weiß, das wird meine Frau und so weiter. Ja. Dennoch liegt eben dieser Segen krass in der Ehe. Ja. Ähm, und auch einfach da mit seinem Partner nochmal drüber zu reden, zu sagen, ähm, eigentlich möchte ich warten und äh, können wir zurückrudern, weil zurückrudern ist immer möglich, es genau. ist unglaublich schwer, ähm, aber auch da glaube ich, dass, dass der Herr Kraft schenken kann.
1: Ja, yes, auf jeden Fall. Genau. Ich glaube, so viel mal von uns. Ähm, wenn euch das Thema weiter beschäftigt, äh, nehmt das mit zu irgendwelchen Menschen, die ihr vertraut und deren Meinung ihr schätzt. Und genau, wir wünschen euch da viel Weisheit. Und das war mal unser Sinn. Bei Fragen gerne melden. Ciao. Ciao.